Det är er alltid sån alltså på hebreisk och så alltid vanskligt första gången man ska tala på norsk när man er på en sån tur. Så jag hoppas det, det går bra. Det är er nog måste få Björk att gå igenom PowerPoint presentation och passa på att jag inte ser nåt skriver nåt till. Så så visst det är er nog allt där så. Nej då. Jeg fikk beskjed også om å tale en, en halv time, bare så dere vet, for de som sitter på stoppeklokken, sånn. Eh, og, men eh, at preken skulle være god. Da tar vi en god halv time, da. Ja? <laughs> eh, når Vega spurte mig om, om å ha to, to kveldsmøter her, så... Eh, Så fick en som bestämt kapitel i Bibeln i tankene. men så det är det er så mycket som skedde i menigheten och i livet vårt de sista två tre månaderna att jag måste tillbaka på mailen vi hade för att finna ut vad det ska jag skulle snakka om. <laughs> och ja, det är er faktiskt vi ska tala både ikväll och på lördagskväll om Bibelns korteste korteste kapitel. Är er någon som vet vad det är? Er? Salme 117. Det är er den första sången vi sang här Halleluja då nej när det sa hej sån så eh, det är er det som eh, vi ska se på eh, eh, de två kvällarna här eh, Lov sing Herren alla folk pris ham alla folkeslag för hans miskun är er mäktig över oss Herrens troskap var evig Halleluja um, for oss som känner den salmen och vi känner väldigt gott den sangen det blir det är er det som har er problem med väldigt kända texter det blir bara kända och det blir ofta bara sanger vi synger av och det um, men egentligen så rör det är nog väldigt viktigt som alltså vi ska snacka om idag. Ehm um, hvis jag frågar dig nu idag vad är er ditt livs vision och mening? Det är er väldigt sån existentiell fråga men det är er det. Um, det är er lite uh, alltså vi är er här i en sån landsmötekontext och jag vet att alla organisationer är er väldigt flinke på att definiera vision, ikvant? Vision och formål alltid. Men jag är er inte så säker på att alla medlemmarna i dessa organisationer hade lika klart för sig. Vad är er deras vision, deras livsvision och mening och hensikt? Och det är er faktiskt enda viktigare faktiskt mycket viktigare, mycket mer fundamentalt spörsmål för den enkelte än det är er för en organisation. Vad är er poängen? Och faktiskt denna salmen, detta korta kapitel rör akkurat vid detta här. Borde hjälpa oss att uppdage eller kanske genuppdage i tillfälle vi glömte. Vad är er, vad är er det egentligen det drejer om? Vad är er det livet drejer om? Och här är er det. Och det är er den första den av salmen lovsing herren alla folk prisam alla folkeslag. Vi ska ta resten av salmen på lördag. Det är det det drejer sig om. Plus det sista ordet eller på hebreiska er det faktiskt två ord. Ordet halleluja på hebreiska er två ord. Halleluja pris herren. Det är er inte nå ant än detta här det drejer sig om egentligen. Vi är er skapt för en av en grund att älska tillbe och lov synge Herren vår skapare. Ikke någon grund. 
Hvis et menneske har en annen grund at han skal stå opp om morgenen, så er det trist. Hvis det er en annen grund som får det til å glede deg over livet, fundamentalt, så er det et land som må justeres. Hvis en organisation, en kristen organisation, har en annen agenda enn å bringe mennesket til det punktet der de sier halleluja. Ikke som et ord som kristne bruker, men virkelig pris Herren. Hvis en kristen organisation har et annet formål, en kristen menighet har en annen mening enn å bringe mennesket til det punktet der de sier pris Herren, så er det et land som er stengalt. Nej, det drejer ikke om sociale tiltag. Det drejer ikke om menneskerettighed og alle de fine ting, vi holder på med. Fundamentalt set, det drejer ikke om klima, som er vældig ind og snakker om klima. Vi har begyndt at tilbe klima, og se for skaberen af klima. Det er ikke det, det drejer om fundamentalt. Pris Herren, lovsing Herren, pris ham alle. Folkeslag. Vi må, det er alltid bare å begynne, å begynne i begynnelsen. I begynnelsen, husker dere hvordan Gud skapte verden? Han talte, sant? og det skedde. Han talte til jorden, han talte til vannet, og det kom planter, det kom dyr, det kom fisk, alt blev til. Men det som er interessant å legge merke til, hvem er det Gud talte til når han skapte mennesket? Når Gud skapte mennesket, så talte han til sig selv. Da sa Gud, la oss skape mennesker i vårt bilde. Som et avbilde av oss. Hvem er det Gud snakker til? Til sig selv. Til sig selv. Vers 27. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne, by the way, skapte han dem. Og så velsignet Gud dem. Jeg vet ikke om du har tenkt, noen gang tenkt på det, at det, det finns noe som Gud, som ikke mangler noen ting, vil ha mer enn noe annet. Har du tenkt på det? Når vi tänker på ting vi ønsker, ting vi har lyst på, så tänker vi alltid ut av vår mangel. Ikke sant? Vi taler ut av vår fattigdom. Vi taler ut av vår svaghet. Skulle ønske jeg hadde det, skulle ønske jeg hadde det, skulle ønske jeg kunne gjøre det. Fordi jeg har ikke det, og jeg har ikke det, og jeg er minus her, og jeg er minus der. Men tenk nå, hva er det Gud den allmektige? Himmelens jordskaper, som har og eier alt, suveren, allmektig, som ikke mangler noen ting, som eier alt, vad är det han vill ha? Vad är det han önskar sig? Hvis ikke det revolutionerande så vet jag inte vad. Att han önskar dig, han önskar mig. Han talade till sig själv och sa: "Jag vill ha ett människa i mitt bilde. Jag vill ha människor som ska vara genstand till min kärlek." Og de skal kunne respondere med sin lovsang og pris og tilbedelse. Det er det jeg ønsker mig, Jeg som har alt. 
Han önskar sig vår kärlek och vår tillbedelse. Igen, inte utan mangel för Gud mangel ingenting, mangel ingenting. Men utan sin vilje. När vi förhåller oss till Guds löften, vi förhåller oss till skriften, det er fordi Gud vill något. Vi glömmer av att det det där. Eller vi tror att Gud vill rådföra sig med oss när det gäller vad borde ske. Nej, han har en vilje och den är er fullkommen. Nej, Gud tränger oss inte. Gud vill ha oss. Hvis ikke det får oss til å forstå hva livet egentlig dreier seg om, så vet ikke hva vil få oss til å skjønne dette her. Hva det egentlig dreier seg om. I salme 100, beklager jeg ikke, de fleste versene er ikke på skjermen, for jeg er vant fra Beit Eliau. Jeg pleide å ha versene alltid på skjermen, men jeg likte ikke at folk ikke brukte biblene sine. Jag har alltid sagt att uh, i Norge folk har inte med sig bibeln för de är er så mycket flinkare än oss israeler de kan bibeln utnat. Okej. Okay. I salme 100 la hyllningsrop lyde för Herren hela jorden. Tjän Herren med glädje. Kom fram för ham med frid. Känn att Herren är er Gud. Han har skapat oss, inte vi själv. <laughs> Det är er en så väldigt klar fördelning här. Han har skapat oss, inte vi själv. Till sitt folk och den jord han vokter. Det är er det Gud vill. Och detta perfekta förhåll som Gud har skapat till sin ära för det han ville det. Han som inte manglar någonting sa jag önskar något. Tänk på det. Så skedde det nog. Det skedde nog som heter synd. Det skedde nog som heter djävulen som vill ha ären till sig själv. Jag vet inte om du definierar synd, men det är er faktiskt flera måter att definiera synd på. Men egentligen det som skedde där, när människor fallt i synd, var att människans tillvärelse, allt det drejde sig om, att flytta för att vara gudcentrerat. För det er bara till Guds ära och det er bara Guds idé och det er bara Guds vilje att bli vad? Människocentrerat. Mig och mig och mitt. Det är er en definition på synd. Och så kan vi tänka på oss som vår världen är er blitt. Tack åt det. Fa Gud centrerad. Vad är er det Gud ville? Vad är er det Gud har skapat? Vad är er det Gud har tänkt? Det vad tänker vi? Vad har vi lust på? Vad vill få mig att följa mig? fullkommen och glad och finna mig själv som den folk det är er väldigt populärt att se. Si. Det är er akvat det. Men det är er en ting som blir inte ödelagt av synden. Och det är er Guds bild i oss. Det är er en ting som djävulen inte har klart att stjäla från det människa som Gud har skapat i sitt bilde. Det är er Guds bild i oss och i alla andra. Synden har inte tagit bort människans värde. Synden har inte tagit bort den dypaste längsel som ett värt människa har. Och vad är er det? Och lovsynga sin skapar. Och lovsynga sin skapar. Alltså, varför är er det viktigt? För jag tror vi kan synge många sanger om Jesus. 
och se si Jesus antvärt ord. Men vi vi skönner vi kan inte fatta det Jesus har gjort. Vi kan inte skönna Jesu verk och Jesu soning och den prisen som blev betalt och Johannes 3:16 för så högt att Gud älskade världen att han gav. Vi kan inte skönna det utan att vi fattar Guds dypaste önske om att ha fällskap med var enkelt av oss. Om att höra oss lovprisa hans namn. Det är er det Jesus har gjort för oss. Det är er det Jesus har gjort för oss. Det är er det Jesus har gjort för att jag skulle kunna respondera och så säga si, halleluja. Pris Herren. Tror vi alla alla vet att eh, av Guds dyrkelse, vi läser om det massa i bibeln och vi ser det runt oss varje dag är er synd. Man följer mig hem i vet att jag har någon telefon ringer. Bara är hos oss och folk svarar och fortsätter att snacka som det. Det är er som förstyrre dig liksom. Det är er en ting som är er det motsatta av Guds styrkelse. Och det är er Guds styrkelse. Det finns inte andra ting in i mellan. Av att tänker vi av Guds styrkelse det er som ett pagane ting eller jag vet inte vad allt möjligt sånt ting. Och så har du, har du det vi håller på i menigheten. Men det är er bara en ting som är er det motsatta av Guds styrkelse. Och det är er Guds styrkelse, lovsång och pris. Jesus sa det till den samaritanska kvinnan i Johannes 4:23. Men den tid kommer, ja den är er nå, då de sanna tillbedare ska tillbefadern i ånd och sannhet för slike tillbedare vill fadern ha igen har vi det här att Gud vill ha något Gud vill se något Gud ser efter något och vad han ser efter sanna tillbedare inte falska tillbedare men sanna tillbedare för egentligen alla människor är er tillbedare alla människor driver med lovsång alla sammen i den salen alla sammen i Grimsta i Norge Israel överallt Alla sammen. Spørsmålet er alltid, hvem er det vi tilber? Hvem er det vi lovsynger? For alle gör det. Derfor er det viktig att huske at når vi har takk- og vittnemøter, når vi har lovsangskveld og alt mulig sånne ting, det, det er ikke bare en sånn kristen aktivitet, kjære venner. For det dreier som om noe mye dypere. Det drejer som vår identitet. Det drejer som vem vi är, er. vem vi är er skapt för, vad är er vi skapt till. Vi priser Herren och lovsingen för att vi vet vem vi är. Er. Det är er det som är er saken. Inte för det er traditionellt och det hörs fint ut. Vi tillber Herren för vi vet vad vi är er skapt för och vem vi är er skapt för. Den är lovsangen må vara, må alltid vara, kan bara vara en reaktion på ett personligt möte med den evige Gud. Personligt möte med den evige Gud. Som sagt, vi hade då per i menigheten för halvan uke sedan och två agenterna som vittna fortalte att jag hört om Jesus hela mitt liv. Men nu mötte han. Hört om han. Men nu mötte han. 
Derfor vil når vet jeg hvem jeg vil følge, for jeg møtte han. Det er der lovsangen kommer. Lovsyng Herren alle folk. En reaktion. Um, jeg vet ikke vad du tänker på, vad du skal göra i all evighet. Det er mange ting som vi håller på med nå. Mange ting som vi strever efter nå. Som vi kommer ikke til å gjøre. Det er en ting helt sikkert vi kommer til å gjøre. Og det er akkurat dette her. Å lovprise Herrens navn. Når, nå tenker jeg på, tenkte ikke på, aldri tenkt på det sånn før. Når det kjente kapitlet i 1. Korintherbrev 13. Når Paulus sier, forteller om kjærligheten. Så var det han sier? De tre står igen. Tro, håp og og den største av dem er Hvorfor er det den største? Det er det vi kommer til å holde på med i all evigheten. Det er det vi er skapt til. Å elske Herren vår Gud. Det er ikke bare et fint vers som vi leser om i bryllup og sånne ting. Det er en type kjærlighet som vi tar aldrig slut, Som er faktisk meningen med vårt liv. Meningen med vårt liv. Jeg tror alt for mange av oss undervurderer det eneste som vi kommer til å gjøre i all evighet. Altså, jeg har en del sånne folk i menigheten hos oss også som på en veldig, eh, veldig kristelig og åndelig og veldig form måte sier, eh, og de tror at det er en komplement. Jeg kommer for å høre ordet. Det er derfor vi kommer til menigheten, for å høre Guds ord. Og ja, undervisningen av Guds ord det er det, det sentrale i menigheten, i alt vi gjør som menigheten. Alt. Okay? Til og med tenåringene, når de kommer til sin tenåringssamling på to timer, en hel times bibelundervisning for tenåringene i menigheten. Okay, og de må legge seg fra seg telefonen, og så har Bibelen med seg. Okay? Ja, Guds ord er viktig. Og folk sier av og til, vi kommer for å høre ordet, og det høres så åndelig og fremt ut. Men, men kjære venner, autoriteten til ordet som er hørt, hvor kommer den fra? Det kommer fra relationen til han som sier ordet. Derfor er lovsangen viktig. Derfor er lovsangen den riktige reaksjonen på Guds storhet. Det handler om en autoritet. Jeg kan ikke si at det er ordet, ordet, ordet. Hvem er det som har talt ordet? Hvem er det som snakker til oss? Og det som er fint i den salmen, at den er altså veldig kort, men utrolig rik. Lovsing Herren, alle folk, pris om alle folkeslag. Lovsangen kan ikke skilles fra to ting. Den sanne lovsangen der kan ikke skilles fra to ting i skriften. Ikke bare i dette verset. Og hva er det? Gjett hva? Israel og misjon. Ekte lovsang. Grunnen til at vi er til. Meningen og hensikten med vårt liv. Kan ikke skilles. Fra Israel og misjon. Hvem er det som synger denne salmen? Hvem er det som erklærer denne sannheten? Hvem er oss her? 
de kristne? Hvem er oss? Israels folk. Det er de som roper ut disse ordene. Det er de som roper ut denne invitasjonen. Det er de som erklærer denne sannheten. Israels folk. Det er kun ett folk som blev utvalgt for å kjenne Gud og gjøre ham kjent. Det er poenget med Israels eksistens. Det er poenget med det som også er tema her, å være et lys for folkeslagene. Israel er ikke et lys for folkeslagene, fordi vi har oppfunnet eh, altså, så mange ting som Israels venner liker å være stolte Fordi vi får kjenne Gud og kjenne ham. Han som kaller seg selv, Abrams, Isaks og Jakobs Gud. Han vil at alle skal lovsynge ham. Israel og misjon. Det er på en måte at vi fikk, som hedninger, fikk lov å bli med fra en solosang til Israels folk til en duett. Der både Israel og hedninger sammen lovpriser Gud. Og det er fantastisk. Det er noe som er veldig viktig å huske. Og altså, vi kan virkelig spørre oss selv. Kjenner man virkelig himmelen som jorden skaper? når man nekter og anerkjenner han som Israels Gud. I hvilken grad priser man himmelen som jorden skaper? Gjør man det til fulle hvis man ikke ser han som Israels Gud? Hvis man nekter å se han slik han har valgt å åpenbare seg selv? Jeg vet det er noen erstatningsteologer som vil bli irritert på meg. Men de er hjertelig velkommen, det er ikke første gang. Du kan ikke kjenne himmelen som jorden skaper på en annen måte enn det han har, og den måten han har valgt å la seg bli kjent som. Og det er Israels Gud. Han som gir løfter til sitt folk, han som holder løfter. Ja, det er umulig, kjære venner, umulig å skille Israel og misjonen. Okay. Det er umulig å skille Israels misjon fra hverandre. Det er et land som skjer når vi lovsynger Herren. Det er et land som skjer når man tilbe han i ånd og sannhet, slik Jesus sa til den samaritanske kvinner. At man slutter å være så veldig selvfokusert. Og Israels folk, de måtte vokte seg alltid for å bli selvfokusert. Fokusert på seg selv. Okay. Um, og det som er litt uh, tragisk morsomt, det er at kristne har uh, ikke alltid vært så veldig hjelpsomme med å hjelpe Israel til å ikke være selvfokusert, hvis dere skjønner hva jeg mener. Um, det er noen kristne som uh, ja, ikke akkurat er glad i jøder, til og med hater jøder, antisemitter, som har fått jøder til å sette fokus på seg selv, på en gal måte. Man blander det med anti-israelisme, og man blander det med anti-sionisme, og alt mulig sånne ting. Og så har du andre kristne som er veldig glad i Israel, som er heller ikke hjelpsomme i denne saken her. 
som får Israel til å lovsynge seg selv. Og de er med i dette lovsangskoret med å lovprise Israel. Det er ikke det som er Guds vilje. Det er ikke det som er poenget. Israels og misjonen hører sammen fordi de gjenspeiler Guds hjerte. Og det er det aller viktigste. Gud vil at vi skal kjenne han. Kjenne hans hjerte for alle. Og her er det veldig tydelig. Gud vil ha alle. Israels misjon trenger ikke en sånn poeng som heter freds- og forsoningsarbeid for å drive fred og forsoning. For Gud vil ha alle, det er opplagt. Gud vil ha alle. Israels Gud vil ha alle. Det gjør han ikke mindre Israels Gud. I salme 86, vers 9 og 10 står at alle folk som du har skapt skal komme og bøye seg for deg, Herre. Tilbe deg og ære ditt navn, alle folk som du har skapt, for du er stor og du gjør under. Du alene er Gud. Til og med apostelen Peter var overrasket over noe som han burde ha visst. Nei, Gud vil ikke bare frelse han, Gud vil også frelse Cornelius. Gud vil ha alle, alle folk, lovsing Herren, alle folk, pris han alle folkeslag. Dessverre er alt for mange kristne skiller mellom Israel og misjon. To ord som hører veldig mye sammen. Det skjer både av de som er så opptatt av Israel, at de glemte målet med Israel. Og har du de som er så opptatt av kristne aktivitet, at de har glemt at evangeliet er forvrengt. Forvrengt. Uten Israel. For det er evangeliet. Så jeg vet ikke om du, når du står på morgenen, om du skjønner hvorfor du er til. Har vi en annen grunn enn dette her, til å leve og puste og tjene? Det er så mange grunner som er så erverdige, som vi er villige til å gjøre alt for, fordi vi mener at det er viktige. Alt fra familie og det å gifte seg, føde barn, jeg vet ikke hva, tjene penger, drive med veldedighetsarbeid, gå på tur, spise, kose seg. Det er et viktig ting i Norge, forstår jeg. Alle disse tingene er rett og slett ikke bra nok. Det er ikke bra nok. Jeg vet ikke om det er for ekstremt for deg å tenke at du er skapt for å elske, tilbe og lovsynge Herren. Punktum. Eller utropstegn. Du kan velge. Ble det for ekstremt? Ble det for ekstremt? At det er bare derfor jeg eksisterer? Det er bare derfor jeg er til? Det er bare derfor Gud vil ha meg? Han som ikke mangler noen ting, og ikke trenger noen, vil ha oss. Er det for ekstremt? Er det for ekstremt å fatte at det er det livet dreier seg om? Er det for ekstremt å skjønne at Gud vil ha oss? 
er det for ekstremt at, sånn som salme 40 sier, at han la i min munn en ny sang. Og hva er den nye sangen? Hva er det Gud legger i vår munn? En lovsang for vår Gud. Det er den musikken han vil høre. Det er det han vil. Jeg tror hvis vi fatter dette her, hvis vi skjønner dette her, så vil annonseringsbudsjettet for våre møter minke kraftig, for det blir ikke nødvendig å annonsere møter, eller menighetssamlinger, eller lovsangskvelder. Jeg tror man vil slutte å mase om fastgivertjeneste. For vi skjønner hva det egentlig dreier seg om. Man vil slippe å være en del av tåplige, håpløse diskusjoner om misjon blant jøder er riktig. Jeg tror Paulus ville lett seg gjeld hadde han hørt kristene som diskuterer dette her. Eller blitt skikkelig irritert. Paulus kunne være skikkelig irritert her. Vi kunne ha stoppet så mye tull. Beklager ordet her. Hadde vi skjønt hva det egentlig dreier seg om. Og den salmen, hvis dere leser det hele salmen, så vi ser at det er egentlig en invitasjon. Ikke sant? Kom igjen! Kom igjen! Lovsing, Herren, alle folk! Ser dere noe unntak her? Ingen unntak. Lovsing, Herren, alle folk, prisene alle folkeslag. Det er invitasjonen. Invitasjon nummer en fra Israels folk. Å prise og tilbe Israels Gud. Det er invitasjon nummer en fra Israels folk. Ikke komme på tur til Israel, faktisk. Men selv om det er fint å komme på tur. Invitasjon nummer en, ikke komme på tur til Israel. Invitasjon nummer en, ikke demonstrere for Israel og mot antisemitisme. Viktig, bra. Men det er ikke invitasjon nummer en. Det er bare en ting som er på Guds hjerte, å bli tilbedt av sitt folk. Og dere vet også det er med invitasjon, og det er ikke invitasjon til en lovsangskveld, men til en lovsangsliv. Det er det det dreier seg om. Og vet også det er med invitasjon? Ja, det er det jeg vil, Gud. Kanskje det er første gang du sier det til han. Og kanskje det er en sånn Ok, unnskyld. Jeg glemte. Jeg glemte hva det egentlig dreier seg om. Men du kan også si nei. Men noe må du si. Du kan ikke stille deg likegyldig til dette spørsmålet. Du kan ikke. Det er et ord som jeg lærte i sånne styremøter og sånne ting i Norge, sånne årsmøter. Noe som heter «tatte etterretning». Hver gang folk vil ikke bestemme seg for noe, de tar ting til etterretning. Du kan ikke ta til etterretning Guds invitasjon. Du kan tro at du tar til etterretning. Men det går ikke. Ja, jeg vil tilbe deg. Ja, jeg vil ære deg og elske deg. Og som Gud sa, av hele mitt hjerte og all min forstand og alt. Eller nei. 
men jeg har bedre tanker. Jeg har en bedre idé. Jeg har noe bedre som får mig til å stå opp om morgenen og gå på i mitt liv. Og stå på i det jeg gjør. Ja eller nej. Spørsmålet er, er du villig til å akseptere Guds visjon for ditt liv? Jeg vil avslutte med et vers fra Romerbrevet 11, og det har jeg på skjermen. Romerbrevet 11, vers 36, som oppsummerer det tror jeg på en ja, veldig bra måte. Hvis det er for ekstremt for dig, så trenger du ikke å se på skjermen. Fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære i evighet. Amen. La oss være stille et øyeblikk og les verset for deg selv igjen. La denne sannheten trenge seg inn i ditt hjerte dina tankar. Vi tar som ett halvt minut helt stille. Fra ham och ved ham och till ham är alla ting. Han vær ære i evighet. Amen.